0: Eh, en el medio de la profunda preocupación, la incertidumbre, el miedo por el COVID y la pandemia, se filtra en la mayoría de las encuestas, seguramente el profesor Juan Carlos de Pablo me va a decir ahora, chocolate por la noticia, la principal preocupación que hay entre los argentinos que tiene que ver con el bolsillo, no llegar a fin de mes, eh, la distorsión de precios y una incertidumbre que está latente, ¿eh? a pesar de que falta mucho tiempo para las elecciones y que la gente no está pensando en quién votar, bien se puede preguntar, che, eh, cada vez que hay elecciones en la República Argentina hay un ruido bárbaro antes y después. ¿Qué va a pasar después de las próximas elecciones? Que es una de las notas, la última nota que escribió de Pablo para la Nación. ¿Cómo van a resolver el problema los bomberos? Se pregunta Juan Carlos. Con el Fíjense esta, esta anécdota que cuenta... No es anécdota, es, un, es un, algo que circula en economía. Es, es breve, pero lo voy a reproducir ahora para después seguirla con el profesor de Pablo. Dice, ¿cómo no van a resolver el problema de los bomberos? Con el presupuesto, respondió el Ministro. ¿Y el de la pobreza? También con el presupuesto. ¿Y el de las empresas que dejaron de resultar viables? Con el presupuesto. ¿Y el problema del presupuesto? Ah, ese, ese problema... Lo estamos estudiando, dice Pablo, que escuchó eso durante de muchos años, eh, varias veces, y lo, creo que lo pone un poco un, un humorista. Juan Carlos de Pablo, muy buenos días, ¿cómo va? Ah, ah, ah Perdón que no es buena la comunicación, eh no se te escucha nada. A ver si probamos de nuevo, Juan Carlos... No, no, es mala la comunicación. Vamos a... Enseguida, enseguida retomamos. Te llamamos de nuevo, Juan Carlos. Bueno, eh, la introducción de su nota del de, pasado 6 de junio, dice que esta anécdota, est esta serie de preguntas, las escuchó hace muchos años y como ocurre a veces, un humorista plantea las cuestiones de manera inmejorable. Porque si el actual gobierno deja todo para después de las próximas elecciones... ¿Qué estará o qué estarán pensando los funcionarios al respecto? Bueno, vías de comunicación, dale. 11 50 26 6 30 es el WhatsApp, 11 50 26 6 30. Seguramente Luis... Tenemos un montón de fotos para compartir después porque, bueno, la salida del sol ya fue, así que después de la nota, si querés, las compartimos. Confirmame a qué hora salió el sol. 7.56. Perfecto, un dato científico. Eh, retomamos la comunicación, Juan Carlos, ¿me estabas diciendo?
1: Sí, te decía que para no defraudarte te iba a decir chocolate por la noticia. <risa> 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 mira hagamos un planteo general y después sigo para donde vos quieras. Acá tenemos una trilogía de problemas muy complicada. El panorama sanitario, que no da respiro, el hecho que desde el punto de vista político no sabes dónde tenés que mirar, si ser ministro hoy en este gobierno, en busca de alguna pista política, es complicado. Y encima, decir que tenemos un equipo económico es una poesía, porque un equipo... Imagínate lo siguiente. Imagínate que a mí me dijeran vaya a visitar una empresa a ver si trabaja en equipo. ¿Dónde iría? Bueno, iría a donde salen los productos terminados no a la materia prima claro. porque realmente en función de los resultados ves si hay un equipo no hay un equipo. entonces es una mezcla digamos de cosas en ese contexto tenés este el tema de la inflación a cada uno viste hay realidad el tipo que no tiene laburo quiere laburo el tipo que quiere laburo está preocupado por la tasa de inflación etcétera, etcétera. el otro por la presión tributaria y no sé cuántas cosas más pero digo desde el punto de vista de cómo atacás, porque la política económica siempre está al servicio de la política política. Ningún ministro se corta solo, no existe el zar de la economía, el superministro, eso son tonterías, digamos. así. Ahora, la realidad es que vos tenés una complicación, que si Cristina, que si Alberta, bueno, vos documentás todo eso en todos tus programas, uh -huh. y encima de eso vos tenés un equipo económico donde nadie se siente a cargo.
0: Mm. Ahora, eso, eso tiene que ver con la gestión. Ahora, no estarán, no sé, yo obviamente soy periodista, entonces soy mal pensado y prejuicioso y todo lo que vos quieras, pero el otro día me encontré con un gastronómico que tiene una cadena de restaurantes, tres restaurantes, y me decía, che, acá los capos del sector gastronómico, los dirigentes, dicen que eh, más cerca de la primavera, cuando las vacunas lleguen a todos... Todo lo que se perdió, no sé si todo lo que se perdió, pero va a haber una explosión del consumo que va a terminar equilibrando eh, toda la retracción de los últimos meses y el clima más cerca de las elecciones va a ser otro. Es decir, así como algunos dicen, yo no creo que sea así, que se guardan las vacunas para ponerlas todas juntas, ante la elección eh, estarían eh, eh, jugando con las expectativas de un mayor consumo, brotes verdes, o como quiera llamarle, más cerca de las pasos de septiembre.
1: Mirá, si los gobiernos pudieran hacer eso, nunca perderían las
0: elecciones.
1: <risa> si, lo, si los ministros de Economía pudieran hacer eso, nunca tendrías una crisis. No lo sobreestimemos, no lo sobreestimemos. Ahora, capaz un gastronómico que hoy está pasando unas penurias fenomenales sueña con eso. Pero... La diferencia que hay entre un sueño y una expectativa para tomar decisiones es crucial. Yo no estoy esperando eso. Yo te diga, mira, imaginemos en este momento a Seo Guzmán, Seo digo cualquiera. Sí, sí. Lo más probable es que estén paralizados. Porque la incertidumbre. El punto de vista decisorio paraliza, ¿entendés? Uh -huh. Entonces vos decís, perdón, alguien está pensando, en esa nota que vos este, mencionas, digamos, la Nación, sí. voy contra la idea de decir, no, ¿sabés qué, Juan Carlito? Vamos a dejar todo para después las elecciones. Ah, y alguien está pensando que al otro día salgan como salgan las elecciones y vas a hacer un tarifazo, una reforma laboral. No, eso es soñar, no están pensando en nada.
0: No, pero Entonces, sí, pero sí... La intención sí, sí. es
1: llegar a y después seguí, y después seguí, y después seguí. ¿Y qué dice la historia? Que un día te da la cabeza contra la pared. Ahora, ¿cuándo? Dios sabe.
0: Claro, porque el, 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 la postergación de, de algunas variables como eh, los aumentos de tarifas eh, o eh, el, el cepo al tipo de cambio, en algún momento explota, o en Obviamente. algún momento ¿no? ¿no? Sé. No hay que ir a la facultad para darte cuenta de eso. Mm. Vos desagregás,
1: en los últimos... 12 meses los precios aumentaron en promedio, ponele 45%, vos lo desagregás, los precios libres 70 y los regulados 25, algo, algo va a pasar, o, o, o hemos descubierto, votamos para el Nobel. Ahora, cuando vos retrasás el caso de, de, de las tarifas, es una mezcla de aumento de subsidio por un lado y corte de electricidad, lo hemos vivido. Mm. Y en el caso del gas, es socialmente regresivo, el caso del gas, Luis, es todavía más claro, porque cuando vos retrasar la tarifa del gas está subsidiando el gas a la gente que tiene más guita, que es la gente a la cual el gas le llega por redes claro. porque los pobres compran garrafas y claro. la, el precio de la garrafa no está controlado ni, ni, ni nada que se le parezca
0: y si querés exagerar a los que calefaccionan a los que tienen resto para calefaccionar las piscinas, ¿no?
1: pero sí. obviamente, pero ¿sabe por qué? porque acá hay una, esto se lo enseño a los pibes, el primer día de la universidad cosa así. señor, si usted una persona, le hace creer a través de tarifas que es barato algo, que producirlo es carísimo, estamos en el peor de los mundos sí. es el, el ejemplo que tengo es la siguiente, vos viste los porteros de los edificios que cuando tienen que mover las hojitas que tienen caídas en la, en la vereda, agarran agua potable y sí. las corren con la manguera, viste sí, de a sí, una sí,
0: sí, sí. con lo la cara que es el agua es potable
1: no sale nada. Entonces, ¿sabes cuál es la propuesta que tengo? Por supuesto no me dieron pelotas, pero la propuesta que yo tengo es así. Ponerle al portero del edificio tuyo una canilla con un medidor, aumentar el salario y decir, mira macho, yo no te voy a dar tanto más, pero sabes qué? El agua que vos usás para limpiar la vereda, ¿sí? ahora la vas a pagar vos, por eso te pongo esta canilla con un medidor. ¿Qué va a hacer el tipo que no es graduado universitario? Se compra una escoba porque Qué tiene bueno, la buen... decisión él se tiene que hacer cargo de los costos que tiene esto
0: perdón y perdón la pregunta ingenua y el agua es cara, ¿no? el agua sale plata pero el
1: agua potabiliza eh, a mí me dice mire el océano mire no, no, no el agua que vos tomás es el agua que A hay que potabilizarla y B hay que llevarla hasta tu casa todos ah, esos costos claro pero todos sí. esos costos
0: no es que no es el agua de lluvia que te cae la pones en la mano y obviamente, te la tomás, ¿no? Claro. obviamente
1: mm, mm. el, el, el es un buen punto que vos hacés. A mí me gusta decir, perdón, el PBI no cae del cielo como el maná, ¿eh?
0: Qué bueno, qué bueno eso, ¿eh? pero, La claro, verdad es que me lo voy a poner de frase de cabecera.
1: Pero, escúchame, lo negro. Eh, eh, Argentina, estamos tan locos que tenemos que reforzar o rever, Cosas que son obviedades. El PBI lo generan seres humanos que se levantan todos los días a ver cómo tratan de encontrar la vuelta, afrontar los riesgos o por el estilo. Qué bárbaro. Nosotros no estamos en Arabia Saudita. Nunca estuve, por supuesto, sí. pero digo, en Arabia Saudita me da la sensación que haces así con el dedo y sale petróleo. Sí. Entonces, ¿qué es lo que haces? Contratas a un extranjero que labure. Escucho. La soja no es eso, ¿eh? No, la soja claro. no es eso. Claro. Hay que laburar, hay que asumir riesgo, etcétera. Y, y,
0: y dentro del contexto económico, eh, hay varios registros, de no solamente de, de que se mantiene la inflación muy alta sino de la disparidad y dispersión de precios. Una sí. consultora planteó diferencias de hasta 232 por el mismo alimento en distintos comercios. ¿Cómo sí. se explica eso?
1: Es un poco paradójico, porque con la actual tecnología la comparación de precios se facilita. Cuando yo tenía este, algunos añitos menos... Mi vieja lo mandaba a mi viejo a que buscara precio por el barrio. Así se lo sacaba de encima, como corresponde. ¿Viste que los, los machos...? Sí, en, sí, en camine.
0: El... Ca usted camine, camine y, y busque precios. Porque precio
1: además en... lo, 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 los machos en el hogar, cuando no tenemos nada que hacer, somos muy pesaditos. Entonces <risa> mi vieja se lo sacaba de encima, ¿no? Bueno, es decir, la búsqueda de precios, en mi generación, era un proceso costoso. Y además, imagínate que vos a mi vieja en, 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 en Linier, le hubieras dicho, eh, señora... Eh, el, el, el almacén que está a 20 cuadras vende más barato los sifones. Los sifones eran pesadísimos, ¿no? Uh -huh. que, y mi hija le decía, ay que lo lamento mucho, porque, y, ¿qué quiere? Voy al almacén de la esquina. Hoy estamos, ahora. Después de decir eso, tengo que constatar lo que vos decís. Es cierto, hay una diferencia de precios realmente monumentales. Con lo cual, a nivel individual decía, busque. Y junto con eso hay que decir otra cosa. Estamos rodeados de tal incertidumbre que poner precios es una cosa muy difícil. Ahora, después de poner precio a prueba, lo tener que vender. ¿Qué quiero decir con esto? Imagínate que viene una persona y me dice, doctor, puede venir una hiper. ¿Y yo qué le tengo que decir? No lo puedo descartar. Gracias por el dato. Y entonces resulta que el tipo vende bolígrafos. Entonces por la duda que venga una claro, hiper... Claro, aumento por la 4 claro. millones de pesos. Claro. De Mantén nuevo. De... De problema, no va a vender
0: ninguno. Desconfianza y certidumbre. Una nueva clase magistral del profesor Juan Carlos de Pablo. Gracias, Juan Carlos.
1: Chau,